0: Hola, mi gente. ¿Cómo están? Feliz día para todos. Estamos en otra entrega más, el podcast de Boleo Perfecto. Hoy, ya como siempre, con Ney Arroyo y una sorpresa que ya se le decía por las redes sociales, el olímpico Freddy Cedeño desde Estados Unidos. Ney está en Santiago de Chile. y yo, en el Paraíso también acá en Chile. Y bueno, hoy hablamos de una cosa muy importante y es que ya terminaron los cinco torneos preolímpicos que definía entonces quiénes eran los últimos países que entraban a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo estás, Freddy? ¡Feliz día! Gracias, gracias.
1: Primero que nada, gracias por, por esta maravillosa invitación, Héctor. De verdad que muy contento de, de poder estar aquí charlando con ustedes de, de mi pasión, ¿no? de lo que más me gusta, que es el, el voleibol. Y bueno, darte las gracias a ti, Anei. Y también agradecerte por la cobertura tan valiosa que hiciste ahí en el Preolímpico. Sé que eres un hombre de voleibol y bueno, fue maravilloso. De verdad que tu entrega en, en, en todo lo que ha sido este proceso, que tú de, de, de cierta manera has sido parte, agradecerte porque gracias a ti hemos estado eh, disfrutando de este Preolímpico, en del Preolímpico de Venezuela en primera línea.
0: ¿Cómo estás, Ney? Feliz día. Bueno,
2: feliz día, saludos desde Santiago. Pues un honor hablar acá con el Olímpico Freddy Sedeño y bueno, ya estamos listos para empezar a hablar del tema. Más actual que fueron los preolímpicos de las diferentes confederaciones.
0: Correcto, entremos una vez en materia, Fred, porque el tiempo, por supuesto, por supuesto premia, ¿no? Vamos a comenzar con sí. la rama femenina, ya se dieron esos cinco, ya decía, los cinco torneos preolímpicos, comencemos por. África, ¿no? Ese torneo femenino, que eh, es el eh, africano, que yo en un podcast pasado le decía a Ney Freddy que yo ponía que gane cualquiera, yo no daba ningún favorito, <risas> era un torneo muy complicado, muchos equipos se parecían, de hecho este, todos pensaban que al final Camerún se iba a llevar ese su pero fue que Freddy, Ney que al final Ay. se llevó eh, con, con 11 puntos, se llevó con cuatro partidos ganados, arrasó el torneo en África de rama femenina
1: sí, sí, yo creo que África es una conferencia que es bastante inestable no en el sentido de que no hay un país que sea dominante, claramente y es lo que tú dices, no, puede pasar cualquier cosa, yo creo que el favorito era Camerún, no estoy 100% seguro, pero me parece que Camerún afrontó ciertos problemas federativos y no se presentaron, que sí, pero bueno clasificó Kenia, sabemos que es un continente ¿verdad? donde tiene un voleibol bastante fuerte, pero no muy bien estructurado, ni muy bien organizado sus jugadoras de, de mejor nivel juegan en Francia, por la conexión histórica y política que hay con los países africanos y Francia, sí. pero es lo que te digo realmente es un continente que no tiene mucho peso a nivel internacional, pero que bueno, pero que hace, que dice presente Kenia dice presente en los Juegos Olímpicos y bueno, vamos a ver qué, qué equipo va a presentar y cómo se van a presentar ¿no?
0: De hecho Camerún, Ney estuvo en la, gran, en la extinta Grand Prix, donde inclusive jugó contra Venezuela hace ya unos años atrás, y, 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 y tú estabas como a, ganadora, a, a, Camerún
2: Sí, yo da, eh, como ganadora Camerún, bueno, porque habían tenido, yo creo que el proceso quizás más estable de la Confederación Africana en las Olimpiadas pasadas fueron las que asistieron. No ganaron ningún juego, pero asistieron. Eh, mi segunda opción era Kenia, que también había crecido o venido creciendo últimamente. Como Freddy lo comenta igual, la Confederación Africana es un poco inestable. Entonces sí. yo le iba entre esos dos y al final terminó ganando Kenia, que se fueron, fueron invictas en, en la Confederación.
0: Sí, sí cuatro partidos ganados. Este, bueno, que eso con lo que comentaba Freddy también. Bien, no, que se es que tu, que tuvo el equipo de Camerún, al final, bueno, eh, le favoreció a Kenia, que, si no me equivoco, creo que Kenia es la, la, la primera vez que va a unos Juegos Olímpicos en la rama de semina, si no me equivoco. Sí, creo eh, que de, sí. de África vamos a saltar, eh, Freddy, y Ney a Asia, ¿no? Un, una, una confederación también complicada, una confederación de muchos países, al igual que, que Europa. Pero acá, eh, en el podcast pasado, Ney y yo, Freddy, estábamos hablando ¿no? de los posibles ganadores. Yo daba como ganador a Corea del Sur, que fue el equipo que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio. Aba, antes de comenzar acá, quiero decirles que en, la rama, en, la, en África, obviamente, quedó, quedó en primer lugar: segundo Camerún, tercero Egipto, cuarto Nigeria y quinto Botswana. Ese fue el, 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 el ranking de, de este torneo olímpico. En África, acá ganó Corea del Sur, segundo quedó Tailandia, tercero Kazajistán, cuarto China Taipei, quinto eh, quedó Australia, Indonesia, séptimo quedó el equipo de Irán Acá para mí no era una sorpresa Aunque el equipo de Tailandia pues ah, por supuesto que siempre tiene nivel Pero Corea del Sur de hecho se, eh, se llevó la semifinal ante China Taipei en 13 por 1 Y en la final la venció 3 por 0
1: Sí mira yo creo que Corea eh, ha, se ha establecido en femenino a nivel mundial Primero porque ellos han ellos han creado su liga, ¿verdad? De una manera bien fuerte. Yo solamente tienen un jugador extranjero por equipo y yo creo que eso los ha ayudado bastante a desarrollar jugadores nacionales, ¿no? También tenemos la superestrella mundial que ahorita no recuerdo bien, Skin, algo que bueno, que se ha paseado por todos los equipos europeos, en Turquía, en Italia, y de verdad que es una jugadora muy muy buena. Yo creo que Tailandia, no sé si recuerdan el preolímpico pasado, el escándalo que hubo en sí. el preolímpico de Tailandia contra, no sé si fue contra China o contra la misma Corea, sí, que literalmente sí, eh, literalmente le robaron la clasificación olímpica con una decisión arbitral horrible. Pero bueno, Tailandia tiene un, una condición, tiene un hándicap, que es, no son jugadoras tan altas, son jugadoras muy precisas, juegan muy rápido. De verdad que tiene muy buena calidad de pase. Pero a la final del día todos sabemos que el voleibol, y más aún el, femen- el voleibol femenino que en los últimos años, ha desarrollado jugadoras altísimas. Yo creo que una jugadora de 1.90 ahora a nivel internacional es algo normal. Yo sí. creo que eso le- a la final les pasa factura, a la final de concretar algún resultado importante. ¿no? Pero como tú bien dices, Corea ya se ha establecido a nivel mundial en femenino y creo que no nos sorprende a nadie que, que haya ganado, en teoría, cómodamente ese preolímpico.
2: Sí, yo estaba entre, yo le daba más a Tailandia, eh, precisamente por lo que había sucedido un poco en la, en la clasificatoria anterior, de cómo le robaron por decisiones del árbitro, le robaron ese pase de <coughs> y yo pensé, bueno, seguramente vienen con fuerza y con todas las ganas, obviamente sí. sabemos que Corea del Sur viene muy fuerte, como dice, las ligas asiáticas han crecido mucho, la coreana, la japonesa, la china, importan muchas jugadoras, grandes estrellas, eh, y como lo comenta Freddy, la capitana de Corea del Sur, Kim Jong-kun, pues ahorita juega con el ex civitra y es una superestrella. Eh, yo le daba a Tailandia, le daba mucha esperanza, son jugadoras muy rápidas, la armadora es excelente, pero bueno, al final sí. fue Corea del Sur el que se la llevó y en realidad no es tampoco una sorpresa, a pesar de que se la daba a Tailandia.
0: Fíjense que, que la tecnología, ¿no? El Ojo del Águila, lo que es el videochallenge, eh, ya tiene tiempo, ¿no? En, en el mundo del voleibol, de hecho... Eh, recordamos, Fred, cuando estábamos en el Mundial de, de, de Polonia, que se usó en ese Mundial la Tecnología, pero creo que, si no me equivoco, no se usó en los torneos prolímpicos Hasta este año que fue obligación que todos los torneos prolímpicos se use el video challenge, el Ojo del Águila. Yo creo que fue a raíz de, de Fred que, que la FIO eh, decidió, mira, en torneos importantes, como es una clasificación olímpica, por favor, que, que cada quien tenga eh, sus dos videochallenge por, por cada set, porque hay decisiones, o oh, perdón, apreciaciones, que es lo que se le ha otro que son muy difíciles de, de, de ver, no de apreciar. Un balón que está muy corto de la línea y se evidenció acá en, en el torneo olímpico en, en Chile, que estuvo la oportunidad de estar allí pues, donde un balón que va a más de 100 kilómetros por hora, es imposible sí. que de repente un árbitro diga, cayó dentro y afuera. Y se puede equivocar, obviamente.
1: No, por supuesto, por supuesto. Cada vez el voleibol es un deporte más rápido, que es difícil, ¿no? Lo que tú dices, una pelota de más de 100, una pelota que la atacan a 3... 3 metros, 50 centímetros del, del piso y va a 120 kilómetros por hora. Es muy complicado verlo. De hecho, yo no sé... Una cosa que me llamó mucho la atención, hablando de, de aquí rápidamente de los
0: temas arbitrales,
1: yo tuve la oportunidad de ir a la final de la Liga Mundial, bueno, de la Volleyball National League, aquí en Chicago el año pasado, y me llamó algo mucho la atención de que ahora los line, el referee que cubre la línea, está en la mitad de la cancha. Yo no sé sí. por qué si es para, para mejorar el ángulo de visión o lo que sea, pero la pelota hoy en día viaja demasiado rápido y yo creo que eso fue un paso muy importante que hizo la Federación Internacional de, de que en todas las competiciones a nivel mundial tienen que estar el ojo del águila. Yo creo que eso es un paso muy importante que va a beneficiar muchísimo al voleibol y, y evitar ese tipo de situaciones que, que realmente da la casualidad que siempre son los países o los equipos pequeños que salen afectados. Sí. Claro. pero bueno, eso, eso ya es, es otro asunto, pero a mí me parece muy, muy, muy acertado por parte de la FIP el Ojo del Águila
0: y ojalá que en el futuro pues, las confederaciones asuman de que eso sea una regla, ¿no? para que el torneo suramericano también se aplique la norma del Ojo del Águila, saltamos ahora eh, Ney y Freddy ¿no? a, a Europa un, un, una confederación muy complicada, muchos países con historia del mundo del voleibol acá eh, yo decía que, yo me, la, yo me la jugué en Europa con el ramo femenina yo decía que iba o Polonia o Bulgaria los dos equipos me dejaron mal aunque bueno, ca, ca, Polonia eh, cayó ¿no? en una semifinal eh, muy disputada por cierto acá en Europa por supuesto clasificó el equipo de Turquía un país donde tiene una, una liga muy importante creo que una de las mejores del mundo se puede decir como en el top 5 puede estar la liga de Turquía quizás me equivoque ¿no? Sí. Pero Turquía quedó campeón del torneo prolímpico femenino, segundo quedó Alemania, tercero Holanda, cuarto el equipo de Polonia, quinto estuvo Bélgica, sexto Bulgaria, séptimo Azerbaiyán y octavo Croacia.
1: Bueno, mira, tú sabes que Polonia eh, 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 tuvo una rebelión de todas sus jugadoras importantes porque querían la salida del técnico. ¿No? Y eso fue un par, yo te diría que tres o dos meses antes del preolímpico, ellas metieron presión para que eh, eh, había un impasse con el técnico y al final la Federación polaca apoya al técnico y sale de sus jugadoras más importantes. Yo creo que primero ese, ese fue el principal eh, problema de Polonia y de hecho ese resultado que quedó, bueno, tú lo acabas de decir, creo que quinto o sexta, no sé, que no, no, no figuró Cuarto. ni siquiera en las
0: perder el semifinal en cinco tiempos.
1: Ok, entonces imagínate, imagínate, con todos esos problemas que tuvieron a nivel federativo y estuvieron allí, allí de, de entrar, yo creo que eso los afectó directamente. Después, Turquía, bueno, tú pones a la liga turca top 5, yo diría que top 3. Yo diría que las mejores ligas están entre Italia, Rusia y Turquía. O sea, Turquía se maneja unas cantidades de dinero increíble, tanto así que toda, hubo un tiempo que todas las estrellas brasileras iban al menos un año a jugar a Turquía para aliviar sus cuentas bancarias y después regresar para agarrar
0: tarjeta de crédito y luego
1: irse sí. sí pero bueno yo creo que sí para nadie sorpresa lo de lo, lo, lo de Turquía creo que Azerbaiyán ha retrocedido un poquito porque hubo un tiempo que Azerbaiyán también apostó fuerte a su liga pero creo que dentro sí. de, de toda esa confederación europea creo que Azerbaiyán es la que se ha quedado más más rezagada igual Alemania recordemos que Alemania en femenino fue campeón de Europa si no me equivoco 2013 2012 por allí creo
0: que es con 2012, una si no me equivoco.
1: Sí, con una generación bien bien, bien pujante, talentosa, pero creo que no han sabido engranar allí todavía su liga local, que, que sigue siendo una liga bien estable, pero tampoco que atrae tantas superestrellas, temas económicos, seguramente. Pero bueno, nada, eso. Yo creo que Turquía también es un fuerte candidato para los Juegos Olímpicos. Veremos si, si, si por fin hacen ese clic y dan el paso allí a, a esa élite mundial.
2: Yo se la daba o a Holanda o a Polonia, y igual que que esto, me dejaron mal. Me dejaron mal para... eh, Holanda no sé qué les habrá afectado, sé que tienen el entrenador, ellos tenían un entrenador eh, de Estados Unidos, que había sido antes el que era como asistente técnico del entrenador actual, y él tuvo un proceso excelente, muy bueno, las llevó a las Olimpiadas, las llevaba a finales del Grand Prix, eh, finales europeas, y ya, creo que tiene un año o menos aproximadamente el nuevo entrenador, no sé si eso af- habrá afectado un poco, porque en lo que yo veía las rotaciones como que no era la común la que yo estaba acostumbrada a ver de Holanda, no estaba sí. por ejemplo, no ponía mucho a lo neck, Loches, que es el que es élite mundial, y yo decía, pero ¿por qué? si la tienes ahí ¿cómo la sientas? Pero, sí. Bueno, te cuento técnicas, que
1: el técnico estad- estadounidense que ahora mismo no recuerdo su, su nombre él renunció a la selección poco tiempo, sí, poco tiempo antes de, de ese... No sé si fue, ahora que lo dices, bueno, tenemos tarea nosotros y tanto el público que nos escucha, porque primero la metodología... Que lo, lo comenta
0: aquí en, en, los, en los comentarios.
1: Exacto, la tecnología, perdón, la tecnología no, la metodología que utiliza el entrenador americano, que además es muy joven, debe tener treinta y poco de años, es, muy, es increíble, es algo que no se había utilizado antes yo creo que vale la pena investigar. También le dejo eso como tarea a todos. Hay, un, hay unos videos en Facebook que lamentablemente están en, en holandés. Estaría buenísimo si al menos estuviese en inglés para poder entender algo de cómo hace la metodología. Porque el sponsor principal de la selección de Holanda, ¿verdad?, monta muchos videos acerca de su equipo femenino. Porque es lo que, como dicen ahí, ellos han crecido, ellas han crecido muchísimo. Y la metodología de, de prácticas y de enseñanza del equipo femenino de Holanda es algo pionero en el mundo, sería muy bueno que le echaran un vistazo, y bueno eso eh, a la final el, el entrenador renuncia, y yo creo que esa es la clave de por qué Holanda no clasifica a, lo, a los Juegos Olímpicos
0: Y fíjense que Polonia quedó de primero en, su, en el grupo A, Holanda quedó de segunda en el grupo A, Turquía uh-huh. quedó de segunda en el grupo B, Turquía no pudo caer en primero, y es la que obtiene el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya más adelante cuando terminemos las operaciones, vamos a hablar de los países que ya están clasificados y cómo se enfrentarán. enfrentar estos equipos de, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, sí. eh, saltamos a Europa, Freddy y May, vamos a ir a Norseca, al Norte de América. Eh, yo, yo aquí algún paréntesis, yo siempre he dicho que, bueno, que por qué tanto en el fútbol como en el voleibol hay esa, esa, esa distancia ¿no? de, de Sudamérica a Norteamérica. Norte, Norte no pasa en Europa, no pasa en Asia, no pasa eh, en, en África, pero bueno, Norseca. Acá eh, cuatro equipos fueron a, esta, a este torneo preolímpico que se disputó en República Dominicana. El país local, por supuesto, dominicana jugó eh, y bueno, también logró la clasificación a Tokio. Segundo, quedó el equipo de Puerto Rico. Tercero, Canadá. Cuarto, México. Para nadie es un secreto que, que la Reina del Caribe era la máxima favorita a llevarse este, este cupo. Un, y también, no sé, se, se hablaba de Puerto Rico, que, que al final eh, no pudo. Y perdió 3-0. con una, una final que, que sí. a mí me pareció que ya va. me pareció un, un partido de ronda regular. Era la final. El, el tercer partido de ellas, obviamente, era la final que todos esperaban. Pero yo no esperaba un 3-0 de República Dominicana ante Puerto Rico. Sí. Y
1: yo creo que sí. Yo creo que Dominicana, a, hoy por hoy, Cuba... No tiene equipo, después Puerto Rico, su generación, sus mejores jugadoras ya están en la etapa final. De hecho, Karina Ocasio se retira después de los Juegos de, de Río y regresa para jugar este Prolímpico, pero yo creo que no hay una generación de relevo. La Liga de Puerto Rico ha bajado muchísimo por todos los problemas. bueno El huracán, con todas estas situaciones ambientales que han pasado en Puerto Rico, su liga ha bajado mucho, los clubes no pagan, tienen deuda. Entonces, si tú no tienes una liga local fuerte y no tienes un, 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 un proceso de selección nacional fuerte, yo creo que no, no 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 vas a poder obtener o buscar algo importante. Puerto Rico vivió su momento clasificando en, para los Juegos de Río, pero yo creo que Dominicana sí. no, no tenía rival para ese para ese
0: Prolímpico.
2: No, sin duda alguna República Dominicana se le va a dar, yo creo que... Bueno, Héctor y yo le apostamos a República Dominicana y es que me parece que no había duda. Eh, Yo creo que en un momento dije que, bueno, quizás Canadá, que venía creciendo, podía dar la sorpresa, pero es que República Dominicana tiene mucho nivel. Y, de hecho, fue el único país anfitrión que ganó. Todos los otros países que fueron anfitriones de de un preolímpico no pasaron. Chile no pasó, Holanda no pasó. Solo fue a la República Dominicana. Buen que, dato es, ese. No de,
0: sí. Detallazo, yo no, yo no lo sí. había visto, no, no lo había venir, verdad. Detallazo, Ay. detallazo, sí. Fíjate que bueno, después que toquemos el tema masculino con Chile, que todos pensaban que, pero bueno, ahí ya lo dejamos de último para hablar de Venezuela. Fíjate que bueno, sí, de hecho, República Dominicana, Freddy Ney, eh, eh, la, la federación apoya más a, a, a las a la femeninas, la, al equipo femenino, pero desde hace, creo que dos años para acá, está apostando por la rama masculina. De hecho, el técnico de mm. dominicano es venezolano todos la lesión de Gutiérrez. Tiene un proyecto a largo plazo. De hecho, antes del Prolímpico masculino estuvo acá en Chile. Hubo unos partidos de preparación. Más que todo era para Chile, pero cuando yo vi los partidos dije, nada, este partido en realidad le sirve a la Dominicana para seguir creciendo, no para Chile, para, para este Prolímpico. Pero yo creo que de aquí a unos seis años más, yo creo que el, el equipo Dominicano, si mantiene ese proyecto con Gutiérrez, yo creo que va a dar mucho de clara a futuro. Seguramente. Entonces... Sí, tratamos entonces Freddy Ney, a Ney último torneo proolímpico femenino a la de Sudamérica. Hablamos de la CSB eh, donde Venezuela quedó de tercer lugar, Argentina se llevó el cupo olímpico, segunda quedó Colombia, una Colombia que todas esperaban que se llevara ese cupo, yo creo que hasta hasta, hasta el que no veo por Argentina quería que ganase Colombia. Y por el hecho histórico que iba a ser primera vez que iban a, a unos, unos Juegos Olímpicos y además todo lo bueno que han hecho en en, en el ciclo olímpico el equipo colombiano. Mira, sentimentalmente,
1: te voy a ser honesto, sentimentalmente, obviamente iba a Venezuela y todas mis buenas vibras y y todo todo mi corazón, todo iba por Venezuela, pero yo desde un momento tenía claro de que Argentina iba a clasificar. Te explico por qué. Argentina está viviendo un proceso ahorita en nivel femenino, un cambio muy, muy importante. Primero lo desarrolló Orduna, ¿Verdad? Que tuve la oportunidad, lo conozco porque su hijo fue, fue colocado de la selección nacional y tuve de Argentina, tuve la oportunidad de jugar con él en España. Y él, él estuvo durante creo que dos ciclos, olímpicos, dos ciclos olímpicos con la selección de Argentina y desarrolló un proyecto bien serio y bien duro. A eso le sumas de que ahorita están con la transición, ¿verdad? De hacer la liga que es semiprofesional, la liga femenina semiprofesional argentina y está pasando a ser una liga profesional. Después tenemos a jugadoras como Lucía Fresco, que está jugando en Corea, una de las ligas más fuertes eh, del mundo. Tiene, tiene a, la capital, a, a la capitana, que no sé cómo se pronuncia su, su apellido. ¿Ni que es muy, Sí, que es muy, muy, muy buena. una jugadora de experiencia en Italia. Y hay una cosa bien curiosa. Yo que tuve la oportunidad de jugar eh, tres preolímpicos. El torneo preolímpico es un torneo de emociones, ¿Ok? es un torneo de experiencia. Tú tienes que haber vivido, tú tienes que estar en esa situación tan eh, dura, tan de estrés, para poder clasificar unos Juegos Olímpicos. Y Argentina contaba con la experiencia. Además de contar con la experiencia, cuenta con las jugadoras. Entonces Colombia, sí, Colombia ha mejorado muchísimo. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a la libro de Colombia, Camila, que es buena amiga mía, que me parece una jugadora excelente. Después tienen a, a su jugadora de... de está la puesto 4 que es también la que juega en Cannes que juega en Francia que es muy buena pero es Ligarito. un equipo que todavía sí que es un equipo que todavía le falta no tiene una liga local cero ellos dependen únicamente de sus jugadoras que juegan en Europa y bien o mal Argentina siempre ha tenido su liga local ¿no? entonces yo creo que cuando yo antes de empezar el preolímpico yo no dudaba de que Argentina iba a clasificar por el tema experiencia y jugadora obviamente jugar en casa eh, con el apoyo que viene teniendo el equipo colombiano durante todos estos años, eh, con las jugadoras de, cali- de calidad que están desarrollando, que si bien verdad son jóvenes, podía dar el batacazo, ¿por qué no? Pero Argentina se presentó muy sólida desde el primer día, desde el primer día para este torneo. Yo creo que lo que más llama la atención en, en ese preolímpico es el retroceso que sigue teniendo Perú a nivel femenino. Sí. Recordemos, sí. Perú es la segunda selección suramericana con más participaciones en Juegos Olímpicos. Tiene siete, ¿verdad? Sí. Y en este caso, realmente presentó un equipo muy, muy, muy deficiente. El, el entrenador Paco Herbaz, entrenador español, fue entrenador de la selección masculina española. Jugué contra él eh, cuando, jugamos la Liga, cuando jugamos la Liga Mundial, que, jugamos, que quedamos en el grupo contra España. Él fue el entrenador de la selección española. Es un entrenador con bastante experiencia, reconocido a nivel mundial, pero yo creo que Perú no termina de siguen como estancadas en el pasado en lo que fueron y no y no y no, no quieren seguir a, también vi un equipo bien físicamente bien flojo ¿eh? no, 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 vi un equipo sinceramente vi que Perú muy muy mal. Venezuela con todos los problemas que todos sabemos que hemos tenido le pasó por encima
0: cómodamente. Sí. Sí. Y, y eso es gracias a la preparación que tuvo previo al torneo. O sea, un, correcto. Que fue mes y medio de, de, de preparación y eso ayudó mucho a Venezuela en ambas ramas. Sí. Porque sí. si no, créanme que otro esto hubiese pasado. Así de sencillo. Sí, correcto. Sí. Bueno, May, yo creo con, que... Con, con... ¿Qué? Adelante, adelante, adelante.
2: Que, bueno, yo igual que Freddy, eh, obviamente, sentimentalmente y desde el corazón quería que pasara a Venezuela, pero estaba... Estamos claros, no solo de, de, digamos, la, el mal proceso que ha llevado Venezuela en los últimos años, sino de lo bien que venía Argentina, de lo bien que venía sí. Colombia, Perú también, igual, igual que Venezuela, venía tambaleando desde hace varios años. Eh, pero yo le iba a Argentina. <ríe> como en papel yo le iba a Argentina.
1: Sí. Y
2: pues como eh, como Freddy dice, tiene un equipo de experiencia y combina la experiencia con, con la juventud, porque está Teach, está Las Lascano, uh-huh. que ya fueron al, fueron a las Olimpiadas, ya han pasado por este proceso varias veces, pero tienen a las nuevas, que de hecho, a pesar de que son niñas, destacaron la armadora Vicky Meyer, la, sí. la, la Parriol, excelente. Eh, incluso, por ejemplo, creo que la mejor atacante de Argentina, si no me equivoco, fue Rodríguez, Elina Rodríguez, que es de la, uh-huh. de la liga local. Entonces, sí. no se dice mucho de la liga local de Argentina. Eh, sí. Al final, hablando de la capitana, al final la capitanía se la llevó Lascano, pero yo creo que sentimentalmente para el equipo la capitana es Yamila Nisetich, que de hecho jugó con una lesión, si mal no recuerdo, en el tobillo, pero estaba tocada de algo y si se vieron, si lo vieron, ella más que atacar estuvo muy, 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 muy bien atrás defendiendo, se lanzaba y le llegaba a todas y le daba una solidez argentina en la defensa. En el ataque tal vez no era tan fuerte, pero era muy inteligente y no sabe que un punto, si sea un coloque o sea un remate de 100 kilómetros por hora, vale igual, vale un punto. Se fue muy inteligente a pesar de jugar con su lesión. Entonces Argentina es un equipo muy sólido que viene con un recambio muy bueno y bueno, eh, Mar- eh, Colombia, eh, alguien por las redes sociales me comentaba que, yo cre- que ellos decían que se lo creyeron, ellos creían que eran favoritos y yo no sé si es que se creyeron que eran favoritos o subestimaron a Argentina, pero al final se lo llevó para Argentina.
1: Mira, un dato curioso, un dato curioso acerca de Argentina femenino. El entrenador de Argentina, Hernán Ferraro, fue campeón de la Liga Argentina con Carlos Luna. Hace unos cuantos años Ajá. atrás, hace cuánto? Hace unos 15, 16 años atrás. Sí.
0: imagínate. Dato curioso. Fíjate, y, y fíjate que yo le doy también todo el crédito le a la a de Argentina, una, una niña creo que son sí. tiene 18, 18 años, o sea, no me 18. equivoco, 18 años. Pero tiene tres mundiales encima y bueno, todo lo que hizo fue descomunal. Se te sí, rápidamente, sí, sí. muchachos, a la rama masculina, una vez África, aquí bueno, no hubo dotía, el equipo de Túnez, una vasta experiencia en torneos de, de la Quinta Liga Mundial, ha estado en todas las competiciones ganando allí en África, por supuesto que se consiguió este cupo a lo largo de Tokio 2020, con cuatro partidos ganados, arrasó el torneo olímpico, segundo quedó Egipto, tercero quedó Algeria, cuarto Camerún y quinto gana. Yo lo decía desde el principio, Túnez no tenía rival, era, era nada más Egipto y más nadie, para mí, para el sí. Bueno, y al final Túnez se quedó con ese cupo olímpico, Freddy.
1: Sí, mira, Túnez siempre ha sido un, 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 un equipo que ha tenido una tradición voleibolística. Siempre participan en las categorías inferiores en los mundiales, siempre están allí. Yo creo que Recuerda que tuvimos la oportunidad de jugar contra Camerún en en el Mundial de Polonia en el 2014. Camerún venía con una generación de muchos jugadores muy fuertes, muy buenos eh, técnicamente. Pero te digo, siéndote sincero, no seguí el, el Preolímpico Africano. De verdad que a la final no me sorprende que Túnez haya clasificado porque, como te dije, es un equipo de verdad que tiene tradición voleibolística.
0: Y de hecho Túnez es muy parecido a Venezuela en la fisonomía, en los jugadores, en cómo juegan. Es muy parecido sí, a sí, estoy de acuerdo. Y, y, y creo que Túnez, por eso Ney, yo creo que Túnez no, no, no tenía rival en ese torneo preolímpico.
2: Bueno, yo le aposté un poco a Egipto porque viene mucho creciendo... En los últimos años ha estado presente en varios torneos internacionales grandes, él y ese tipo de cosas. Y dije, bueno, quizás a Egipto puede dar la sorpresa, ¿no? Al final, como tú decías, Túnez es muy sólido y viene muy sólido desde hace varios años. Y bueno, fue el que ganó. Eh, la final creo que igual la jugó con Egipto, porque Egipto quedó de segundo. Pero fue un buen partido, pero al final se la llevó Túnez.
0: Otro de los favoritos, muchachos, eh, en el torneo olímpico de Asia, para muchos y para mí, no sé, para Frey, el equipo de Irán, ¿no? Se lleva sí. un cupo olímpico a, a Tokio. Eh, de hecho, eh, Freddy, eh, lo, lo vi en, en, el, en la Copa del Mundo 2015, en muchos torneos. Y para mí Irán es un equipo muy compacto. Su levantador, para mí, sí. es, es fenomenal. Yo creo que tú gaste contra ellos, no parece nada muy poco. Yo creo que, ello, no apareció, sí. creo que sí. para mí es uno de los levantadores más difíciles de descifrar, ¿no? A la hora de cuando va a levantar hacia atrás, eh, eh, hacia el puesto 2, pues lo puesto. En, en ese torneo de Asia-Irán, eh, pues se llevó ese cupo olímpico venciendo en la final a China por la vía rápida. La Todo fue difícil en la semifinal contra el equipo de Corea, se fueron hasta cinco tiempos.
1: No, yo creo que Irán, como tú dices, yo diría que el colocador de Irán es uno de los mejores colocadores del mundo hoy en día, aparte del marketing que tiene, porque imagínate, y realmente la gente en Irán sigue el voleibol. Los, los jugadores iraníes de voleibol son súper estrellas en sus países. Es increíble. El, el, el voleibol en Irán es, es una locura.
0: Es que una Polonia? locura.
1: Yo creo que es el estilo de Polonia. Okay. No, yo creo que Polonia es mucho más. Yo creo que Polonia es okay. mucho más. Y, y yo creo que Polonia es el número uno en el mundo en ese estilo. Quizás Brasil sí. más menos. Pero no, Irán es un equipo muy, muy bueno. Irán está muy, muy cerca, ¿verdad? De ese primer nivel, de ese grupo selecto. Irán le pasa, sí. en mi opinión, más o menos como le pasa a Argentina. En el voleibol masculino. Tienen buenos equipos, juegan bien, no están en la élite mundial porque nunca han ganado algún torneo internacional importante. Bueno, Argentina sí en el pasado fueron terceros subcampeones mundiales, olímpicos, bueno. Pero Irán, yo creo que está a un pasito de. Y que si siguen así, trabajando de la manera que siguen, que, que siguen trabajando, yo creo que pueden estar en esa élite mundial. Yo creo que sin lugar a dudas Irán es un equipo que.
0: muy, muy fuerte, muy fuerte. Y, y de hecho, Irán está, está en el top 10 de RG Mundial, Tiene puesto 2. Sí, 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 bueno, imagínate.
2: Sí, yo creo que no había nada de dudas de que Irán se iba a llevar este cupo El armador es maravilloso, como dice Freddy Maruf. Eh, mm. es, es un equipo sólido, ha sido un equipo consistente en todo este tiempo. Eh, Héctor le fue Irán, yo le fui a Irán. Yo creo que no había ninguna duda de que le iba a pasar por encima a, todo, a toda la confederación, a todos los otros equipos con los que iba a competir.
0: Sí, bueno, eh, ahí en, en el torneo de, de, de Asia, eh, como le decía a Frey, no había may, mayor competidor, y bueno, se, se cumplió lo, lo, lo que la gente esperaba, que simplemente ganarse sí. este torneo proolímpico De Asia, muchachos, vamos a acceder entonces al, al, al torneo de Europa, la, CS, eh, la CEP, perdón, eh, donde, bueno, yo me fui eh, por otro equipo ahí me ganó mi compañera Ney, yo me fui <risa> en Bulgaria, y también con Holanda, ¿no? Ella se fue por, por la fila, le fue a Francia, obviamente. Francia sí. obtuvo el cupo a los Juegos Olímpicos del Toco 2020. Yo quería que ganase Bulgaria. O sea, sí, hay claro. que decirlo, yo aposté por ello. ¿Por, por, por, ellos Antonello,
1: por Antonello o por, o por Bulgaria?
0: No, 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 ni siquiera por Antonello. Antonello Ney es el estadístico del equipo búlgaro. Estuvo con Venezuela un buen tiempo cuando estuvo Vincenzo Názzi como entrenador de la selección Ajá. venezolana. Y fíjate, bueno, Francia quedó campeón, segundo Alemania, tercero estuvo Bulgaria, cuarto Eslovenia, quinto Bélgica, sexto estuvo Serbia, séptimo República Checa y octavo el equipo holandés. Francia en las final venció Alemania por la vía rápida, la tuvo difícil. Las semifinales han han sido como que las finales adelantadas. Eh, Francia venció en cinco tiempos, lo vi en un equipo de Eslovenia, Freddy, creo que sí, si no me equivoco lo vimos en la quinta Liga Mundial, un equipo muy compacto que te hace... Una, una cortina cuando van a servir, se ponen los tres bloqueadores y los dos que están en las zagueras te tapan el servidor, tú no sabes para dónde va ese balón en el servicio.
1: No, bueno, mira, ese preolímpico sí lo vi, porque eh, en mi opinión siempre el preolímpico europeo es el más duro a nivel mundial, eh, este formato, este año ha sido, ha sido un poco diferente me parece el formato. Pero estuvo maravilloso, de verdad, mira. Primero, hay varias cosas interesantísimas que sacar de este Pro Olímpico. Primero, Serbia vuelve a quedar fuera de unos Juegos Olímpicos viniendo eh, y Serbia fue el campeón europeo. Correcto. Serbia sí. gana el europeo y no clasifica los Juegos Olímpicos. Increíblemente con un equipazo que tiene Serbia, ¿verdad? Totalmente. Eslovenia queda segundo en ese europeo y queda sexto. Europeo, eh, Eslovenia viene creciendo muchísimo Recordemos que los es un país pequeñito ahí en el medio de Europa, que parece mentirse en una liga que es solamente un equipo que es el que siempre es competitivo, pero con mucha tradición de voleibol. Después, bueno, Alemania, que es un fijo en los preolímpicos. Alemania siempre hace su preolímpico ahí en Berlín, es increíble. Yo no sé cómo hace para siempre ganarse la sede. Que por cierto, tuve la oportunidad de jugar en esa cancha de Berlín, es una cancha maravillosa. Si, si, yo creo que es una de las canchas más bonitas que yo he jugado en mi vida. Ellos montan un espectáculo, pero un espectáculo de principio a fin, de luces, de globo aerostático, no, un, un, una belleza. Eh, Alemania yo creo que, yo al principio no lo veía claro, yo nunca lo veo claro con esos países europeos, porque de verdad que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Recordemos que Francia participa en el preolímpico sin el opuesto titular. ¿Ok? Que se rumorea de que el opuesto titular del equipo francés se pelea con su máxima estrella, que es, que es Engapé. Uh-huh. Y le dice: Si va Engapé al preolímpico, yo no voy. Y el entrenador dijo: Bueno, papi, como que te quedas en casa entonces. Porque no, eso es lo que se rumorea, no es algo oficial, pero después se empezó a decir que ya que estaba lesionado y porque estuvo lesionado no pudo participar. Yo creo que Serbia, ver jugar a a Francia, yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay en el voleibol. ¿Ves cómo juega el equipo francés? Eso es una maravilla. Yo creo que juegan un voleibol altamente técnico, altamente muchísimos tradición, jugadores que muy muy buenos y lo peor es que a lo mejor bueno no sé por ahí sale un central del equipo de Francia que yo nunca lo había visto y de verdad que jugó un preolímpico excelente o sea que tienen siempre jugadores allí allí con un alto nivel técnico y bueno una pena por Alemania que viene trabajando fuertemente con Andrea Gianni que es, es, el, es el entrenador superestrella a nivel mundial también el uno de los receptores de ese equipo es amigo mío Simón Hirsch, tuve la oportunidad de jugar con él en Alemania. Yo jugué un año en Alemania, un jugador de 2 metros 5, muy fuerte. Y Denis Caliberda, que también es, es, es amigo mío porque jugué con él allí en Alemania. Alemania yo creo que a la final, a la final, a la final del día, cuando, como decimos nosotros en Venezuela, cuando las papas queman, siempre fallan. Sí. ¿Verdad? Porque ese partido que jugaron contra Francia, lo dominó Francia de pies a cabeza. Yo creo que... No, es Mira, es que lo que yo te digo, los preolímpicos son algo bien complicados emocionalmente y psicológicamente porque son tres partidos que te van a llevar a unos Juegos Olímpicos ¿viste? Se y te estás son ahí así, en la final son, muy rápido, muy rápido pero bueno, muchas cosas que contar del, del Preolímpico Europeo, porque me encanta el Preolímpico Europeo. poco tiempo, te digo que cual, estaba muy abierto. Serbia, para mí, fue la decepción del Preolímpico. Eslovenia también, un poco, porque te estoy hablando de los equipos 1 y 2 del, del Preolímpico. ¿Son,
0: son Perdón, el, el equipo de Eslovenia es alto.
1: Sí, el, fue, fue el 1 y 2, fue el campeón eh, Serbia y segundo Eslovenia del, 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 de la Confederación Europea. Pero bueno, no me sorprende de que Francia haya clasificado. Me sorprende la manera como jugó a Alemania a la final, que fue un 3-0 contundente. Alemania recuerda sí. que tiene a uno de los mejores opuestos del mundo, que es Grosser, que la verdad sí. que es un, es un animal, es una bestia. Pero bueno, es lo que te dije. A la final no me sorprende de que Francia haya clasificado.
0: ¿Para mí? Una pregunta, ya, antes, que, antes que me den ese comentario, yo tuve una pregunta, Freddy, fuera del voleibol. Ese gancho que tiene atrás para que lo use. <risa> Ese es el gancho cuando mi esposa
1: agarra la camioneta, se pone su, su chaqueta la guinda ahí. y
2: si te lo lo quito,
1: se po- y si te lo quito se pone bravo, así que yo dejo su gancho ahí. Yo lo veía,
2: yo lo veía viendo el... hace rato, yo ese gancho.
0: Vamos a la esposa de Fred que nos lo está prestando por un tiempo que seguro es preciado porque bueno, ya, presta, si no me equivoco, frente a su casa, aún no ha entrado a su sí. casa, lo agarramos allí eh, para grabar este podcast de voleo perfecto.
2: Bueno, para mí, para Neddy Arroyo, yo creo que no había ninguna duda de que Francia se iba a quedar con ese cupo al europeo. Yo dije, Francia tiene muchos caballos y no podemos olvidarlo, no lo podemos dejar rezagado. Eh, para mí, igual que Freddy, la decepción, la verdad, fue Serbia. Yo pensaba que en la final iba a ser Francia-Serbia y no, Serbia quedó como de séptimo, octavo, algo así.
0: Serbia quedó de sexto
2: quedó de sexto, o sea, ni siquiera quedó en el top 3 y me decepcionó, pero para mí Francia no había ninguna duda, vienen super, oh, no vienen tan sólidos porque últimamente se han como estado tambaleando un poco, pero quizás eh, tuvieron un poco de esa fuerza de aspiraciones olímpicas y se llevaron el cupo. Eh, por ejemplo, yo de Holanda, la verdad no esperaba nada, comparado con el femenino, tiene muy, muy, muy poco nivel, eh, de Alemania, sí dije, bueno, de Alemania quizás, como lo comentaba freddy con su opuesto, el capitán, jugó súper bien. Y yo dije, bueno, quizás puede dar el, quizás le gane a Francia, quizás puede dar la sorpresa, pero al final Francia, por supuesto, se llevó el cupo.
0: Sí, y, y como lo decía Frey, el equipo francés que, que, que es muy vistoso y, y, y da gusto verlo jugar, pues tenía que estar en total 20 Yo creo que estos Juegos Olímpicos, freddy y Ney, yo creo que van a ser uno de los más parejos por lo menos en los últimos 12 años, a mi parecer. No sé qué opinas sí. de Copenhague. Sí.
2: Mira,
1: tú sabes que eh, para Río, yo también pensé que estaba muy abierto. Y, y Brasil, bueno, hizo como el Ave Fénix. Tuvo una primera ronda que lo que creó fue, lo que dejó fue más dudas que, que aciertos. Y mira, a la final terminaron con una solidez increíble. Pero sí, yo sí creo que va a ser unos Juegos Olímpicos muy, muy abiertos. Yo creo que Brasil, Rusia, eh, Francia, Polonia, son equipos que de verdad que cualquiera cualquiera puede, puede ganar. La cuestión es que yo lo veo así. Yo creo que para poder ganar unos Juegos Olímpicos, para ser campeón olímpico, tú tienes que tener la experiencia olímpica al menos dos veces. Porque si no, te come el escenario, te come el torneo. O sea, es es, es un torneo único en el mundo. Y es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, yo creo que Rusia es un equipo muy joven, ¿verdad? Totalmente diferente al de de Londres, que quedó campeón. Más o menos la base viene de Río. Brasil es Brasil, olvídate. Brasil siempre va a estar entre los tres primeros. Después, Polonia, que viene muy fuerte. El entrenador ha hecho un, un, un muy buen trabajo con el equipo polaco. Vienen de ser campeones del mundo. Están ahí metidos siempre. Pero bueno, veremos a los polacos. les pasa. Los polacos nunca compiten tan bien durante los Juegos Olímpicos. No,
0: no, y no, no, no olvidemos, Freddy, que Rusia es un equipo joven, pero Rusia siempre puede hacer algo más allá que te cambie el panorama. En Londres 2012, lo que hizo como Serki. Sacó sí, el, el sí. central para lo puestos, estaba 0-2 y después, mira... Pero el, bueno, el, el, el Olímpico.
1: tenemos que esperar a ver qué decisión se va a tomar el Comité Olímpico Internacional sí, con Rusia. También. Todavía no se ha pronunciado sí, sí, sí. absolutamente nada acerca La del voleibol Pero bueno, La también verdad. tenemos a Estados Unidos, que viene muy sólido, y tenemos a Italia, que viene muy sólida. Entonces, yo, y, y a cambio, Estados Unidos siempre hacen buenos torneos olímpicos. Estados Unidos y, siempre, y fíjate
0: siempre, siempre. siempre. Y fíjate que yo, yo publiqué, Ney, Frey, yo publiqué hace uno, después, de, después del preolímpico Suramericano, yo publiqué cómo quedó los grupos, ¿no?, en, en, el, en los Juegos Olímpicos, y de hecho me escribió la, la FIP, por las redes sí. sociales, en privado, me dijo, por favor, quita la publicación, porque el 31 de enero Ajá. van a ser públicos los grupos. Yo no sé, Frey, si viene por los tiros de que Rusia saldrá o, o, o no, o, o están esperando esa confirmación de, de, la, de los rusos, pero, claro, yo lo quité de las cuentas donde me lo pidió, pero lo dejé en otras cuentas que yo manejo. Pues. Claro. Porque todo el mundo ya sabe que, que, que así van a quedar. Si Rusia no pasa nada, así van a ser los grupos. Eh, mm. Porque está, están en las normas, están en las reglas de, de, de mm. la FIP. Pero bueno, yo hice el caso, yo lo quité de Bolivia. Claro. Yo, ¿no? Por si acaso. ¿Cómo no? No, no, no quiero que me, que me vayan a demandar no, por si acaso, eh, Eso sea, compl- complica en todos los
1: aspectos. El tema ruso complica en todos los aspectos. Porque qui- Entonces, ¿a quién le dan el cupo? Al, claro. segundo este ¿Al segundo de ese preolímpico? ¿Al segundo del repechaje europeo? ¿A quién? O sea, yo creo que la FIFA... Y, y, y si lo hacen de esa manera, escojan a quien escoja va a traer
0: va a traer cola. Sí,
1: o sea sí porque, que...
0: porque recordemos que, que Rusia <risas> clasificó a la gente que nos ve a través de YouTube, también de Instagram, también de, de, y por todos los uh, plataformas digitales como Spotify, Evox, que Rusia clasificó en la primera fase, ¿no? De, sí. de, de, de los preolímpicos FIT agarró sus mejores 24 equipos de rugby mundial, hizo 6 grupos de 4 y los campeones de cada grupo pasaban directamente a los juegos olímpicos que tocó 2020. Allí clasificó el equipo de Rusia, y no sé lo que dice Fred es muy cierto ¿pasará entonces el que quedó de segundo de, de esa primera fase o pasará el segundo de el, el torneo olímpico europeo o harán un partido extra de entre esos dos y a que gana o sea, uno Exacto. no sabe qué, qué, qué puede pasar acá, ¿no? Sí, sí, bueno, y
1: retomando lo de lo de lo de que tú lo que estábamos hablando acerca de los Juegos Olímpicos, mira, yo que tuve la oportunidad de recientemente de haber ido a la final de la Volleyball Nation League y vi había Brasil, vi a los partidos de Polonia, vi a los partidos de Estados Unidos. Yo creo que, mira, y como te venía diciendo, Estados Unidos siempre hace un buen torneo olímpico. Este año está muy, muy, muy abierto. Pero si quieres, te doy mi pronóstico de una vez porque queda aquí
0: sentado. No. vamos oh. a hacer algo, vamos a hablar al final de, de este podcast, okay. vamos a saltar a, a ahora a, a Norseca, porque nos quedan las confederaciones, Freddy y Ney, sí. vamos a saltar a Norseca, a la rama masculina donde para muchos, y yo, yo creo que para mí también, yo daba al equipo canadiense como, como, como ganadores, si no me creen, pues busquen el podcast que hicimos de cara a los torneos proolímpicos, y para muchos la decepción de Norseca Cuba, el equipo cubano se reforzó con una de las piezas para mí Uh, el mejor central del mundo, hablamos de, de Simón, eh, que Fred ya nos comentaba fuera de cámaras no sobre, sobre este equipo. Y Canadá a todas se quedó con, con este torneo, eh, Cuba quedó de segundo, tercero, cuarto cuarto del equipo de México. Así que, como dice mucho, Cuba no decepcionó. De hecho, lo, los medios cubanos, yo lo estuve revisando, muchachos, y, y decía, bueno, Cuba se quedó sin... sin, sin sin, sin, los, sin los Olímpicos, perdón, sin los Juegos Olímpicos, y todos esperaban que ese equipo ganara ese cupo a Tokio 2020.
1: Pero Ney, tu turno, Deseo cedo la palabra.
2: Yo también le apostaba a Cuba, es un equipo muy sólido, tienen a Robert Landis y campeón del mundo con el, de clubes con el LUC. Eh, Cuba es un equipo que siempre ha sido muy fuerte, indifer- de, indiferentemente si juegan los que tienen experiencia, si juegan solo los más jóvenes, es muy fuerte. Eh, yo daba de segundo lugar a Canadá y dije, si alguien va a dar la sorpresa, puede ser Canadá, pero la verdad yo esperaba que ganara Cuba y bueno, fue un poco un poco decepcionante, pero Cuba uh-huh. es un país que lleva haciendo un proceso muy bueno y vienen creciendo mucho y quizás se lo, o sea, se lo ganaron a mérito, le ganaron a Cuba con sus internacionales y van para las Olimpiadas.
1: Sí, sí. Bueno, mira, yo creo que yo vi, 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 el, partido, vi el, el partido Canadá-Cuba, la final, Cuba iba ganando 2-0. Correcto. la final olímpica para clasificar los Juegos Olímpicos remonta a Canadá llegan al quinto set iba ganando 4 a 1 a Cuba y no pudo se les escapó con el tema de Simón bueno él estuvo durante muchos años en la selección imagínate hace muchos años tuve la oportunidad de una Copa América que jugamos contra que la ganó Cuba en la final a Brasil Brasil con todas sus estrellas en Brasil y venía un Simón que no lo conocía a nadie venía un un, ¿Cómo es que se llama él? Lo que pasa es que yo soy muy malo para los nombres, que él juega en Rusia también, que es un super jugador. Venía toda esa camada muy, muy joven y dio la sorpresa, León, por supuesto, estaba también en ese equipo, y dio la sorpresa en esa Copa América y le gana a Brasil con todas sus estrellas. Pero bueno, como bien sabe todo el mundo, el problema Allí no principal no Juan Torena, Freddy. No, Juan Torena ya no estaba en la selección cubana. Ya. Juan Torena el último torneo que jugó con la selección cubana que también tengo una anécdota de, de Juan Torena, fue el Mundial de Japón del 2010. Yeah. Que yo, mucha gente no sabe, cuando nosotros terminamos de participar en el Mundial de Japón del 2010, que vamos de regreso de Tokio para París, va Juan Torena en el avión con el médico, que Juan Torena lo habían sacado desafectado de la selección por un posible doping. Porque okay. posiblemente podía haber dado Sacan a Juan Torena de la selección y ese fue su último torneo con la selección, 2010. Pero bueno, retomando el, el tema del preolímpico, Cuba tiene el, el único problema que tiene Cuba en su selección nacional masculina es la fuga de talento. Si nosotros okay. reunimos, Si nosotros reunimos a todos los jugadores estrellas cubanas que están en el mundo y formamos un equipo, yo te lo digo que pueden ser campeones olímpicos tranquilamente.
0: Yo creo que nada más con Gisfero León, Juan Torena, Robelán de Simón y con Joan de Leal, esos cuatro.
1: Bueno, imagínate, ¿quién, ¿quién va a atacar la pelota alta ahí? Bueno, hasta Simón, pues, por el medio. Pero bueno, el principal problema de Cuba y yo creo que la adaptación de Simón para este proceso, personalmente, no en mi opinión, no fue la que la gente esperaba, ¿ok? Yo creo que no fue un jugador tan determinante como lo es el mejor central del mundo, que estoy de acuerdo contigo. Yo vi el partido, Cuba tuvo altos y bajos, eh, conozco muy bien al, a, a Cuba, eh, he ido, eh, o sea, conozco su sistema de entrenamiento, su manera de entrenar, su manera de dirigir.
0: Has, y otra allí, cosa, ¿Has entrenado allí?
1: Has entrenado allí, he tenido técnico cubano, o sea, y yo creo que uno de los grandes problemas que afronta el voleibol cubano después de la fuga de talento es su sistema de entrenamiento. Si realmente Cuba quiere dar un paso o con la generación que tiene, que es muy buena, muy muy buena, si Cuba quiere dar ese paso al primer nivel, yo creo que tiene que cambiar su metodología de entrenamiento. Buscar un entrenador europeo, agregar un sistema tecnológico a, a su cuerpo técnico. Tiene que evolucionar, porque el único problema que tiene Cuba en el voleibol es ese, que ellos están estancados desde que Cuba no, en el 72 fueron subcampeones del mundo, campeón de la Liga Mundial, pero Cuba, con el talento que tiene, ¿verdad? Es para que siempre esté luchando uno, 2 3 1 2 3 claro. Y para, un lo que periodo, escuche,
0: para los un que nos escuches, un periodo, periodo que está... Estaban... Uh-huh. Sí, dime, 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 Para los que nos están viendo escuchando, lo que básicamente la frase, es que el sistema de, de preparación que tiene Cuba es básicamente salta más y pega más fuerte. Y no ya es está. así. Y no es ya así. Está. O sea, hay otras cosas. De repente hay un roce o tal la técnica, mira, colócala muchas cosas que existen en el mundo del voleibol actualmente, inclusive las herramientas que ya todos saben, el atabole, eh, pero Cuba sí, es así, salta más alto y pega más fuerte. Claro, eso le, funcionaba,
1: eso le funcionaba hace 30 años cuando no había jugadores claro. con las características de hoy en día, pero es que ahora así los es. rusos saltan y le dan arribísima, los, los claro. brasileros saltan igual y le dan fuerte, o sea, que ya cuando físicamente estás equiparado a otro equipo, lo que sobresale o lo que te marca la diferencia es todos los implementos tecnológicos eh, de técnicos que te ayudan a, a, a mejorar. Pero bueno, mira, yo creo que fue un fracaso para Cuba no haber clasificado estos Juegos Olímpicos. Ellos dieron un paso, ¿verdad? Importante, dejando jugar a sus jugadores en diferentes ligas. También es verdad que la mayoría juega en la Liga Argentina, que no es una liga tan, tan fuerte, pero al menos los mantiene, ¿verdad? Compitiendo durante todo el año. Y bueno personalmente me hubiese gustado ver a Cuba jugando en los Juegos Olímpicos porque tiene un equipo bien interesante, me hubiese gustado ver a Simón jugando en los Juegos Olímpicos, enfrentarse a nivel de selecciones con los mejores jugadores del mundo, porque sí, está bien, tú juegas en el Mundial de Clubes, juegas en uno de los mejores equipos del mundo como es la Lube, pero a la final no compites a nivel de selección, que es donde está el top del top del top. No es lo mismo que ser campeón mundial de clubes que ser campeón mundial, o sea, la diferencia es es, 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 es importante Pero bueno, para mí decepcionó Cuba Habrá que esperar cuatro años más Si es que no se le va la mitad del equipo Como pasa en todos los sí. procesos cubanos Pero bueno, a ver A ver qué, a ver qué pasa
0: Y de hecho, <coughs> si, si Cuba Clasificaba los olímpicos está en el grupo A con Japón, Polonia Italia, Canadá eh, Pero perdón, Japón, Polonia Italia Irán y Venezuela O sea que Simón y a ver las caras Contra Wilfredo León y también sí. contra Juan Torena. O sea, era algo sí. muy divertido lo que, lo que pudiese pasar allí. No, increíble, increíble. Sí, vamos entonces a, 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 al, al torneo prolímpico más importante que para todos los venezolanos en la rama masculina, por supuesto, la CSB, la Confederación Sudamericana de voleibol donde bueno, Venezuela, hay que decirlo con orgullo, yo cada vez que lo digo, desde, el, desde que terminó el 12 de enero este, este prolímpico creo que lo digo y ya sembran los pelos, es que Venezuela, bueno, clasificó por segunda vez en la rama masculina a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Venezuela, con dos partidos ganados, uno perdido ante Colombia en cinco tiempos, logró su clasificación con siete puntos. Venezuela de primero, Chile de segundo, tercero el equipo de Colombia, cuarto el equipo de Perú. Mira, no, Ney, Ney,
2: las damas primero.
1: Porque si no, se, si me pongo a hablar yo, se acaba el podcast. Claro que
2: no. Bueno, yo por supuesto cuando en el podcast pasado lo dije que sentimental y desde el corazón quería que clasificara a Venezuela, pero para mí en el papel, Venezuela era la que iba a clasificar a pesar del poco tiempo de preparación. Tenemos jugadores muy bueno. Eh, pienso que igual Colombia fue, para mí personalmente me sorprendió un poco, no esperaba que quisiera tanto, a pesar de que tenía Jiménez, tenía Lieberman, eh, Machacón, que no lo había visto antes, jugó súper bien. Eh, creo que me dejé llevar un poco, quizás, por la acá, estando acá en Chile, toda esta rivalidad que se está haciendo Venezuela-Chile, ¿no? Entonces, además de todo lo que hizo la Federación Chilena, de ser local, de regalar casi que regalar las entradas a los chilenos, el horario que les puso, o sea, hizo todo lo legalmente posible para que Chile tuviera una oportunidad, que básicamente es de oro, porque quién sabe cuándo vuelve a pasar que Brasil y Argentina no estén en una clasificación olímpica y tenga solo que pelearse contra, digamos en este caso, que fue Venezuela. Eh, pero yo le iba a Venezuela y lo hizo bien, me entristeció un poco cuando perdieron contra Colombia, que igual o sea fue a cinco sets, eh, Colombia jugó súper bien, pero sabemos que el voleibol puede ser o es un juego muy psicológico, tú en, en un primer sí. set ganas 25 a 12 y el segundo lo pierdes 21 a 25, y tú dices, ¿pero qué pasó? Si el primero les pasaste por encima, es una cosa muy psicológica. Un equipo crece y un equipo baja, y ya después recuperarse, cuando otro equipo tiene 4, 5, 6 puntos de ventaja, es muy difícil. Y bueno, yo creo que... Sí, yo pasó creo que Venezuela,
0: Venezuela es un equipo muy emocional. El equipo venezolano eh, siempre juega buenas emociones. Y te puede jugar un set 25-15 y perder el segundo 25-10, por decir algo.
2: Correcto. Sí. Entonces, me parece que eso pasó contra Colombia, bueno, contra Perú salieron súper bien, hicieron lo que tenían que hacer para, seguro, para solo esperar el resultado con Chile. Y bueno, con Chile yo estaba ahí pegando gritos en el Monticello. Eh, con Chile lo hicieron súper bien. Estuvieron a punto de ganarlo 3-0, que hubiera sido un golpe en la mesa, ¿no? Que todo el mundo estaba diciendo, no, no Chile le puede ganar a Venezuela, ya le ganó en el suramericano. Eh, al final le ganaron 3-4, porque, digo 3-1, porque se, yo creo que se desconcentraron un poco como lo digo, psicológicamente en el, en el tercer set contra Chile, si no se hubieran, se hubieran ido en tres sets corridos. Sí. Pero bueno, en cuatro sets, pero ganamos y somos olímpicos, y lo recuerdo cada rato. Sí. Y se lo digo a todo el mundo.
1: Claro. Cuéntame, no, no, bueno, imagínate, imagínate. No, no sé ni por dónde empezar.
0: Hay pero que hablar a la gente que no sepa, está hablando un olímpico que clasificó, y si no lo sabe, por favor, sí. Bueno, si no lo sabes, sépalo. Sí. Este es señor Mira. está aquí en la pantalla. Freddy Seño clasificó en el 2008 con sus compañeros por primera vez en el voleibol de cancha a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Hizo historia antes a ganar oro, un juego panamericano en el 2013 Santo Domingo y después vino esta alegría para Venezuela. Cuéntame, ahora sí, Fred, cuéntame.
1: Mira, voy a empezar diciendo que yo creo que nunca en mi vida había estado tan nervioso en un juego. Ese primer partido con Chile, bueno, yo te digo que me iba a dar No sé, desde te lo juro que, mira, lo recuerdo y se me me pone la piel de gallina. Yo estaba exageradamente nervioso. Pero yo días antes había hablado con Harry, que es uno de mis mejores amigos, siempre hablo con él por por teléfono. Y yo estaba seguro de que Venezuela iba a clasificar. O sea, yo no tenía duda de que Venezuela iba a clasificar. Primero, porque está el talento. Segundo, está la tradición. Mira, la tradición es algo que quizás tú confundes la tradición con le echale pierna, para no decir la palabra que que usamos mucho los venezolanos.
0: Aquí lo puedes decir sin problema.
1: Pero a la final la tradición pesa. La tradición pesa. Cuando tú ves a un equipo, cuando tú vas a jugar, la parte psicológica es muy importante. Entonces, cuando tú vas a enfrentar equipos que no tienes la misma tradición, ya tú tú empiezas ese juego 5-0. Yo sabía que Venezuela le iba a ganar a Chile. Nunca lo dudé. Nunca lo dudé porque Venezuela tiene mucha más tradición que Chile. Venezuela le ha ganado a Chile en condiciones, bueno, de preparación ni siquiera óptimas. Si no, no, vamos a hacer, mira, a lo mejor nos reunimos tres semanas antes, entrenamos, con esas tres semanas nos alcanza para ganarle a Chile, nos alcanza para ganarle a Perú, ¿verdad? Y bueno, nada, siempre, nunca dudé de que Venezuela iba a clasificar. También te digo que es verdad que como es un torneo, ¿verdad? Muy corto, muy emocional, muy psicológico. Yo decía, esta es la oportunidad de Chile y de Colombia de clasificar. Porque mucha gente desde el principio eliminó a Colombia. Yo conozco al equipo de Colombia. Conozco a Lieberman, que tuve la oportunidad de jugar contra él, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes profesionales. Conozco a Ronald Jiménez, que por cierto, Ronald jugó una temporada con Chema en Finlandia. ¿Ok? Eh, conozco al entrenador de Argentina, que es, eh, perdón, de Colombia, que es un entrenador argentino. Y, 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 la, 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 yo, y yo tengo una nota de voz guardada por ahí que, que Harry y yo hablamos. Decíamos: Mira, este Prolímpico es 33,33% 33% para, para Chile, Colombia y Venezuela. Y no porque Venezuela no esté por arriba de estos dos equipos, sino que Chile preparó todo, ¿verdad?, para poder enfrentar a Venezuela. Como dijo Ney ya, lo de las entradas, el horario. Eh, todo el movimiento que es ahora o nunca, y ellos lo sabían que era ahora o nunca, pero claro, sí. una cosa la, es todo el ambiente, una cosa tú como jugador cuando estás dentro de la cancha, saber manejar psicológicamente, ¿verdad? El aspecto de que es ahora o nunca. Correcto. ¿Me entiendes? Y eso los chilenos no lo tienen, porque Chile, ¿qué ha ganado Chile internacionalmente? ¿O contra quién ha jugado Chile internacionalmente? Contra bueno. nadie. Ok, mis respetos para Chile que ha mejorado increíblemente. Su entrenador Daniel Nejankin fue mi entrenador en mi segunda temporada en Tenerife, en España. Fue mi entrenador. Es un un entrenador muy trabajador. Es un entrenador que ya fue olímpico. Él fue asistente, verdad, en los Juegos Olímpicos de Atenas. Él fue el entrenador asistente del equipo de Argentina. Es un entrenador olímpico.
0: Y, y viene 10, un tra- 10 años en Chile, por cierto.
1: Tiene 10 años, él salió de España y se fue a Chile, coño, hace 10 años que voy a, a ti viejo.
0: Él salió de España y se fue a
1: Chile. Y, y ha hecho un proceso, ha hecho un trabajo serio en Chile, ¿verdad? Y Colombia, a mí el único, y es que mira, de verdad que un día esto te va a mandar en privado, eh, Mena, la nota de voz de Harry. Yo le dije a Harry, mira, es que viene ese día y Lieberman hace 60 puntos y nos puede ganar 3-0. Pero claro, ese día no fue Lieberman, fue Ronald.
0: Hizo 35 Hizo Venezuela. 35.
1: O sea, lo que te digo es que la única opción que tenía Colombia en ese Proolímpico es algún destello individual, ¿verdad? Y así fue. Mira, así fue, 3-2. Venezuela, sí, perdió ese partido 3-2, pero ese 3-2 nos metió en los Juegos Olímpicos.
0: Mucha ¿verdad? gente no, no ve, yo lo publicaba en hace unos días. Todo el, mundo habla, todo el mundo habla de que no, Chile no, sí no, está no, bien, no, no. pero ya va, Venezuela le ganó a Chile... Ganó tres puntos, le quitó un punto a Colombia importante. Ese punto es que le quitó a Colombia lo metió de lleno directamente al Juego Olímpico. Porque si Venezuela hubiese perdido ante, Col- eh, ante Colombia en cuatro sets, te he hecho un cuento, Venezuela no estuviese en el Juego Olímpico. Sí, no. no. no, no. Matemáticamente, sí, sí,
1: sí. Venezuela hizo, matemáticamente, Venezuela hizo lo mejor que
0: pudo. Exacto, Lo
1: mejor que pudo. Porque, porque ese 3-2 fue el que nos metió. Okay. Y es como decía. No, dime, dime, dime.
0: Bueno, ya comencé ya a callar aquí todo el mundo. ¿Qué pasa, Freddy? Que si... Pongo esto en contexto. Si el, el día domingo 12 de enero, el primer encuentro hubiera sido Chile-Colombia y después Perú-Venezuela, que iba a decir la gente, como Venezuela ganaba y clasificaba, ganó Venezuela, clasificó Venezuela por su, por su propio mérito. Ya va, sí. Pero ¿qué pasó? Que el partido lamentablemente era al revés. Sí. Y por un trámite, por, 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 por decirlo así, porque ganó Chile, clasificó Venezuela, pero no, no, no fue del todo cierto. Venezuela hizo todo lo que tiene que hacer sí. para mí, para clasificar a Tokio 2020, punto.
1: Pero es que, mira, siendo un punto y seguido, por supuesto que Chile le puede ganar a Colombia. No es extraño de que, wow, Chile dio el batacazo y le ganó a Colombia. Tal cual. Pues, no, 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 Chile. Y Chile viene ganándole a Colombia. No es que Chile viene ganándole a Venezuela. Sí, Chile le ha ganado puntualmente a Venezuela ciertos partidos. Bueno, el tema de lo, del suramericano, que le metió 3-0 ahí en la por el bronce, sí, bien. Pero no es que Chile ahora es que Chile, Chile es Brasil. No,
2: no, 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 la tradición
1: pesa. En Venezuela se juega voleibol. La gente sí. tiene que entender... Sí, el voleibol no es un deporte famoso, no es un deporte que está en TV, no tiene una liga como la de baloncesto en Venezuela o la de béisbol en Venezuela. La gente juega voleibol. ¿O es que dónde sale Kerwin Piñerúa, dónde sale Wilner, de dónde sale Harry, dónde sale Bomba, de dónde sale todos los jugadores, dónde sale Chema, de dónde salen todos esos jugadores? Mira, Venezuela es el único país en el mundo, yo creo que sin quitarle mérito a esos entrenadores que hacen su trabajo de, de, de hormiguitas, pero Venezuela es uno de los países de, que saca atletas por generación espontánea. Sí. Pero lo saca. Y lo saca porque hay algo, hay una. ¿Quién no juega voleibol en Venezuela? En Venezuela todo el mundo juega voleibol, a la gente le gusta el voleibol. Claro, Pero que no es algo es un de deporte, tradición. Claro, no es un deporte que a lo mejor tiene el mejor marketing o tiene la maquinaria detrás, lamentablemente. Imaginémonos, imaginémonos si el deporte tuviese una estructura y si el voleibol tuviese una estructura por detrás de. Imagínate, toda la cantidad de jugadores que tendríamos para pa exportar o, o para la selección nacional.
0: No es por tu que tuviese nada más que de repente el 20% del presupuesto que tiene el fútbol, el voleibol
1: Sí, sí bueno, pero tú sabes, el fútbol es otro, está en otro mundo. El fútbol, no es en el, el fútbol no está en el planeta Tierra. El fútbol es el, el, el espacio sideral. Eso es otra cosa. El, el, el béisbol también es otro deporte, como un, un deporte profesional. Es, también es otro mundo para y maneja tanto millones. Pero ¿por qué no tener la maquinaria que tiene el baloncesto? Ojo, esto no es una crítica hacia los jugadores, es una crítica hacia los dirigentes. Nosotros tuvimos de, de, desaprovechamos la oportunidad de oro de tener a Osvaldo Narváez en la, maquin- en, en, en la estructura del voleibol y mira, se fue Osvaldo al baloncesto y mira todo lo que hizo. O sea, yo creo que... Bueno, para no extenderme mucho e irnos por las ramas, yo te digo... Retomando el tema del Proolímpico, yo siempre estuve confiado de que Venezuela iba a clasificar, siempre tuve mucha fe en Chema, en Wilner, que por cierto Wilner, otro dato curioso, juega o jugaba en el mismo equipo con el capitán de Chile.
2: Juegan, juegan en Argentina, fue en Argentina. En Argentina. Bueno, sabes,
0: pero, pero pero ya pero ya Wilder se fue a Argentina sí, ¿tú sabes que el cap- eh, se fue el ah,
1: capitán el capitán del equipo de Wilder en Argentina es muy amigo mío porque yo jugué con él en a la final el mundo del bolívar también es muy pequeño y todos nos conocemos bueno yo tuve claro, la jugué con, con, yo, tuve, yo jugué con Javier Filardi en Tenerife donde Daniel Nehankin fue nuestro entrenador y él publicó una foto en Instagram el otro día despidiéndose sí, de Willner que de hecho yo se lo comenté y le puse, mira, tanto amor me da celo. Y él me puso, tranquilo, negro, que yo te quiero y tal. Me puso. Pero bueno, esperemos a ver dónde va Wilner. Wilner es un, un atleta, talento, o sea, tiene un talento que, mira, increíble. A mí me hace recordar mucho a Tomás en sus épocas jóvenes, a Tomás Erebus. Tiene esa misma característica, muy fuerte en ataque, muy físicamente muy bueno. Lleva tiempo siendo fundamental en el equipo venezolano. Yo tuve la oportunidad de jugar con él en Huracanes de Bolívar el año que quedamos campeones, pero él tenía nada, 16, 15 años. Y apenas lo vi, yo sabía que era un, un, un muchacho muy talentoso. Claro, ahí era muy joven, todavía estaba con, con esa dinámica cuando eres, cuando eres muy joven, pero yo creo que se lo ha tomado muy en serio. Y yo creo que él puede llegar muy lejos. Dios quiera que consiga un manager que realmente lo pueda ubicar en un equipo donde él pueda desarrollar todo, completamente su talento, ese es otro tema, pero desafortunadamente Venezuela históricamente ha tenido muy mala suerte con los managers, no ubica a los jugadores de realmente donde deberían ser, eh, ahorita los jugadores venezolanos, de verdad, lo sé porque estoy en ese mundo, conozco el mundo y, y no están en equipos de primer nivel y no es porque no tengan el talento sino porque lamentablemente no, no hay una figura, no hay ni... O sea, ¿cómo es posible que Venezuela, que ha hecho todo lo que ha hecho a nivel mundial, no tenga un solo manager de voleibol? No hay. Es verdad. No existe ninguno. Ahí, diga, por, bueno, por,
0: por allí, Caio, yo hubiera estado intentándolo, pero nada más tiene dos atletas, pero no es el manager que tú digas diga, bueno, este sí es el tipo que te coloca donde es. No lo claro, Vena,
1: Nosotros, en, en mi época, en mi generación, Harry, Bomba, Luis, por ahí... Teníamos, tenía uno de los mejores managers del mundo. perú un brasilero. Que claro, tienes que tener el talento. No me malinterprete. Tampoco es que tienes que ser cualquiera. ¿Por qué? No, porque yo estoy en la selección de Venezuela. Sí, tengo que jugar en Italia uno. Pero bueno, este manager tenía, era uno de los mejores. Es uno de los mejores del mundo. ¿Y dónde jugamos nosotros? Jugamos los equipos top de cada liga. Porque eso, la final, es lo que te impulsa a nivel de selección. Si tú juegas... Segunda división, y, y juegas un equipo mitad de tabla, ¿sí? y te ganas a lo mejor dos lochas al mes. bueno eso es bien complejo y bien extenso. Tendríamos que hacer otro podcast para hablar de eso. Sí, sí, Pero sí. yo creo que ahora es el momento para todo, para todo. Para crear la estructura, para que el voleibol se impulse, para que los jugadores de selección nacional jueguen en mejores equipos, para que los jugadores de selección nacional ganen más dinero. Porque una cosa tiene que ver con la otra. Si tú juegas en segunda división o juegas en Portugal mitad de tabla, no vas a ganar bien. O sea, seamos, seamos honestos. Si tú juegas un buen equipo, en una buena liga y en un buen club, vas a ganar dinero.
0: Sí. ¿Okay? Bueno, como dices tú, este tema yo creo que que se si extiende. No, puede, bueno, es que puede, te, es lo puede, que te puede, digo. Podemos, podemos dejarlo, como dice Freya para otro boca Vamos a hablar, no sé, un poquito, Del preolímpico. No, no puede, ya. Puede ya. Ya, ya no, bueno, termina tu, tu comentario.
1: Voy a terminar, bueno, eso. Yo siempre supe que Venezuela iba a clasificar. Tenemos jugadores como Chema, como Fernando, como Maíta, como Mata, jugadores de selección, jugadores salidos de la selección, categoría base, que llegaron en su momento, en su momento, llegaron preparados para su momento y yo sabía que iban a ganar. Y ojalá escuchen esto y mis felicitaciones. Yo los felicitaba casi todos, pero tampoco quiero quedar como el amigo del campeón, como dice Sarti que ahora como que si tan sale en todo el mundo que es mi mejor amigo, con unos compartí más o menos, pero los conozco casi todos, y felicitarlos, demasiado orgulloso, creo que por un momento hasta me sentí en la cancha porque yo viví, yo sé lo que es clasificar claro. unos Juegos Olímpicos, yo sé lo que está ahí, yo sé lo que es representar a, a tu país, yo sé lo que es representar a Venezuela con todos los problemas, esos problemas no vienen de ahora, quizás en mi, en mi generación había más, más, había más dinero, pero no es que estábamos nosotros en una nube. Nosotros también pasamos por todos esos problemas, quizás en menor cantidad que ellos, obviamente, nosotros nunca dimos un forfe, pero sé lo que es estar allí y sé que a pesar de todo eso, eso más bien de tirar al atleta para abajo, lo que hace es llenarlo con más ganas, con más hambre, de de, de triunfar y ellos lo hicieron y los felicito, de verdad que los los felicito y y fueron unos días bien intensos, pero bien alegres.
0: Para, para, antes de terminar, Ney, Freddy, cuénteme algo, ¿cómo es eso que tú tienes cinco años sin entrenador de voleibol en Estados Unidos y nadie sabe. Hasta hoy que sí. estoy revelando acá. Primicia. Sí.
1: No, sí, mira, yo creo que Dios a mí me dio un talento que lo supe aprovechar como jugador y, y una de las cosas más bonitas que puede tener el ser humano es traspasar el conocimiento, ¿no? Lamentablemente no lo puedo hacer en Venezuela porque no vivo en Venezuela. Todos sabemos... Eh, la situación actual de, de, de nuestro hermoso país. Pero bueno, aquí llevo ya cinco años eh, de, de entrenador. Ha sido una experiencia de verdad que tengo para hacer un libro ahora. <ríe> Entrenar niñas de 10, 11, 12, 15, 16 años, eh, porque es un club solamente de, de femenino, es algo muy bonito. He tenido muchas satisfacciones realmente. Lo he, ten, lo he querido mantener privado, ¿verdad?, a lo mejor algún día sí ya estaré un poco más abierto y contaré un poco más mi, mi experiencia. Pero hemos ganado muchas cosas. He viajado por muchos estados aquí en Estados Unidos. He jugado muchos torneos. He aprendido muchísimo. Y la verdad que es algo muy muy, muy bonito. Esperemos que, que esto siga evolucionando, siga avanzando y poder cumplir los objetivos que me he trazado a, a, a mediano plazo. Y bueno, como te digo, a lo mejor... Eventualmente muy pronto este, Me abriré esa parte Al menos comunicaré en las redes sociales Que siempre lo mantengo asuntos familiares no, pongo, no soy tan activo en Twitter Desde que empezó el Preolímpico Sí he estado ahí al pie del cañón Escribiendo, escribiendo, escribiendo He tenido interacciones bastante buenas Pero bueno, eso Vamos a ver si, si todo marcha, marcha bien
2: Qué bueno
0: Gracias Freddy por tu tiempo De, de verdad que bueno, nos has regalado ya casi Creo que hay una hora o más de una hora de conversación, mira, yo creo que no se pierde nada todo este podcast de lo que hemos hablado, de los cinco o días torneos preolímpicos en ambas ramas, de los equipos que van a, a, a Tokio, y bueno, ya Freddy, hola, el, el, el espacio abierto para que a futuro grabemos otro podcast con, con más temas de voleibol, porque Freddy es una persona que sabe mucho de este deporte, bueno, ya todos lo saben, olímpico de 2008, Panam- el campeón panamericano del 2003, ahora como entrenador seguramente va a tener eh, mucho, muchas cosas que, que decir luego, ya que bueno, lo, lo tenía reservado, hasta que bueno, Freddy, lo siento, mala mía. No, no, Esto, no, está de... bien, está bien. <risa> Pero recuerden a todos los que nos escuchan y nos ven acá en YouTube, pues seguirnos tanto a Frey, 18 Arroba Ney Arroyo, Ney Piso Arroyo, Arroba Electromena, Arroba Perfecto y los aliados de Arroba Bole. Y bueno, Freddy, ya nos quedan tan solo unos minutitos. Te pide de toda la gente que te ve y bueno. No, pues, no, muchis...
1: muchis, muchísimas
0: gracias a ti, Aney. De verdad que a ti ya te conocía de muchos
1: años. A Ney es primera vez que la conozco y como te decía ahorita en el, en, el, en el break que me llamaste, me quedé sorprendido lo que sabe Ney de voleibol. Tenemos para hablar, Ney, todo lo que tú quieras, cuando Qué tú verdad. quieras. Much, muchísimas gracias por, por ser este espacio. Yo siempre, como siempre lo he dicho, yo siempre a la orden, todo lo que tenga que ver para impulsar, apoyar. Aunque sea hacer lo que sea por el voleibol de Venezuela, mira, cuenten conmigo, yo lo hago muy orgulloso, me siento muy orgulloso de, 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 de mi país, de la carrera que yo hice con, con Venezuela y sí, es lo que siempre le digo a los muchachos de ahora que acaban de clasificar, mira, si algún momento en algún momento, cuando tú empezaste a jugar, yo te, te ayudé o te, te incentivé a que tú quisieras mejorar mira, yo con eso, así no me lo digas o así que ha sido inconscientemente tú lo hayas sentido, mira eso es lo que yo realmente me quedo y y muy feliz, pues, de poder conversar contigo y con Ney y decirte que aquí estamos a la orden para lo que sea. Y, y espero que hayan disfrutado y que les guste el, esta, esta charla.
2: No, totalmente eh, un honor hablar contigo, Freddy. La verdad, no, nunca pensé que iba a pasar y esta conversa pudo haber seguido todo el día, tomando sí. algo. Y bueno, ya te ofreciste por otro podcast, ya quedó grabado, está en acta. Ya te <risa> seguro. Nos vemos pronto en otro podcast, Freddy. Seguro, seguro.
0: Bueno, muchachos, a todos, gracias por seguirnos a todos. Bueno, será hasta la próxima oportunidad de seguirnos con otro podcast de Bolívar Perfecto. Recuerden seguirnos en Evox, en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas digitales. Nos vemos. Saludos. Hasta, Chau, ney. hasta luego.